1: Tiana llega a casa de su padre después de discutir con su madre por sus malas calificaciones en el colegio. Hola, papi.
0: Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haces? ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa?
1: ya la entrega de notas y me fue muy mal. Perdí español, inglés y expresión. Mi mamá estaba muy, pero muy molesta conmigo, pa. Pero es que es injusto, ella, ella no me entiende, de verdad. He intentado mejorar, le he pedido ayuda a mis amigos, pero no lo logro. Me cuesta muchísimo leer.
0: No te preocupes, hija. A mí también me pasaba algo similar. A mí me iba muy mal en el colegio, no no rendía, era muy flojo. llegas a pensar hasta que era bruto. Ah, por eso me retiré, no sé pero pues, con el tiempo me di cuenta y más bien lo volví a intentar y entrar a otro colegio. En ese colegio encontré, me encontré con la doctora Nancy Eva, ella es una fonetóloga de la Universidad Nacional y ella me enseñó unos procesos de cómo aprender, cómo evolucionar y les explicó a mis maestros algo llamado sobre duda. No sé, si tú quieres, yo la llamo Todo se va a resolver, ya ves Terminé y hoy en día soy docente
1: Sí, por favor, papi En verdad quiero estudiar y aprender mucho Tú sabes, me encanta la historia Pero me cuesta entender los textos Y por eso me va mal en los parciales Pero cuando escucho los programas de Diana Oribe, Lo entiendo todo, papi, todo
0: Bueno, hija, no se diga más entonces voy a llamar a la doctora Para pedir una cita Alízate y vamos Buenas tardes, señorita. Disculpe. Voy para el consultorio de la doctora Nancy Eva, por favor.
2: Claro que sí. Siga. Ella los está esperando. Adelante.
0: Buenos días, Nancy. ¿Cómo estás?
2: Don Enrique, buenos días. Qué placer volverlo a ver por acá. Bienvenidos. Ajá. Ella es su hija, la persona de la que tanto hemos hablado por teléfono, ¿verdad?
0: Sí, es mi hija. Diana es una niña muy cariñosa, muy juiciosa en la casa. Le colabora mucho la mamá. La hemos notado muy preocupada. La ha ido muy bien en el colegio. Tiene muchas dificultades, sobre todo en español. Cuando lee dice que no entiende nada, que no comprende. Sobre todo cuando lo hace en voz alta. Y pues ya los compañeros han empezado a burlar de las dificultades que tiene. Por eso hemos venido para que usted nos ayude. Para que nos diga qué podemos hacer. A ver qué puede hacer ella para poder salir adelante.
2: Bueno. Entonces, vamos a conversar un rato sobre lo que está pasando, lo que me comentó tu papá y especialmente sobre lo que te preocupa. ¿Te parece bien, Diana? Sí, Nancy, me parece bien.
1: Pues lo que más me preocupa es que mis compañeros se burlan mucho de mí cuando leo en voz alta y yo siento
2: que no soy como ellos. ¿Eso es normal? ¿Tú conoces a otros niños con este problema? Primero que todo, quiero que tratemos un tema muy importante. Todas las personas somos diferentes. Por ejemplo, ¿tus compañeritas del colegio son iguales? ¿Se visten igual hablan igual ¿verdad que no? son diferentes unas son más altas que otras o más alegres y todas rinden de manera diferente en sus tareas y en sus trabajos en el colegio igual pasa con los niños unos aprenden más rápido que otros les gusta hacer cosas diferentes y sus familias también son diferentes a esto lo vamos a llamar y a entender como diversidad entonces ¿qué significa diversidad? Que todos los seres humanos somos diferentes, que somos diversos. Y eso es lo lindo, que seamos diferentes. Pensemos, ¿cómo sería un mundo que todos fuéramos iguales? De pronto sería un poco aburrido y no tan interesante. Por lo tanto, tú también eres diferente, Diana. Por ejemplo, aprendes de manera diferente. Te gustan más unos temas que otros. En unas materias te va mejor y en otras no tanto. Igual es para las cosas de la vida. Es interesante la diversidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Nancy, tienes razón. No lo había visto de esa forma.
0: Pero yo me acuerdo que cuando usted me ayudó, me habló algo y me enseñó sobre DUA. ¿Esa estrategia todavía se utiliza con los niños que tienen problemas hoy en día en los colegios?
2: Es correcto. Y hoy mucho más que antes. El diseño universal para el aprendizaje DUA es tal vez la estrategia más potente y la más usada, podríamos decir, en el mundo especialmente en los Estados Unidos, donde además llevan trabajando sobre el DUA por más de 30 años en la búsqueda de un mayor y mejor aprovechamiento de la tecnología en las aulas de clase a todo nivel y en todos los ciclos de la educación, desde los niños más pequeños de preescolar hasta los más grandes en la educación superior y en otros escenarios de la educación. Colombia no ha sido la excepción y no se ha quedado atrás en estos avances. Desde hace varios años se viene hablando del DUA en nuestro país, formando, aprendiendo y capacitando a todo ese recurso humano y a toda la comunidad educativa, tanto en la importancia como en el valor de reconocer y apropiar al DUA como eje fundamental en nuestro sistema educativo y poder así responder a una Colombia diversa con estudiantes diversos y especialmente porque es necesario que Colombia asuma con absoluta responsabilidad responder a una educación diversa y en igualdad y equidad de derechos para todos.
0: Doctora, yo he hablado con varios de los profesores de mi hija pero siento que realmente no, no me prestan atención. Les comenté que yo también sufro las mismas dificultades que ella tiene en este momento. Les hablé de los ejercicios, de las actividades que hicimos nosotros en terapia, sacota, doctora? Yo me acuerdo que eran unos videos y audios que usted me puso para que yo aprendiera cómo aprender. Pero, pues, ellos no quieren seguir esa estrategia. Hacia la, y a mi niña no, le ha ido, sigue yendo mal. No sé si usted pudiera hablar con ellos. La idea es que usted fuera y hablara con los profesores y les explicara qué es DUDA. Y no sé cómo podría usted empezar a hacer ese, este ejercicio con, esos, con los profesores, con el colegio de mi hija, para que ellos sigan este proceso de DUDA.
2: Pues Alberto, cuando se decide implementar el DUA en las aulas de clase... Se piensa en absolutamente todos los estudiantes, tomando como base sus diversidades, centradas en sus ritmos y estilos de aprendizaje dentro de esas múltiples formas de implicación y acción. Aplicar el DUA no puede ser una actividad al azar, requiere de esa planeación, intencionalidad y sistematización. Se debe pensar en por qué, para qué y para quiénes se está implementando dichas estrategias. Ahí sería ideal poder contar ya con un currículo inclusivo y un proceso de evaluación reflexiva, concertada y desde la flexibilidad. Y nuevamente tenemos que retomar y tener en cuenta esos tres principios del DUA las múltiples formas de implicación entendidas como esas múltiples formas de presentar la información, de presentar ese contenido a través de la estimulación desde lo auditivo, visual táctil, kinestésico, proprioceptivo y continuar hacia ese segundo principio, ya facilitado por el primer principio. Las múltiples formas de representación y queda el último principio que es considerar esas múltiples formas de acción o sea la respuesta a los aprendizajes aplicar estos principios le permite al estudiante poder acceder y hacer uso de todas esas fortalezas habilidades y capacidades y claro está identificar y trabajar en esas debilidades y o barreras de toda índole como puedes ver, esto es un trabajo muy arduo que implica muchas cosas. Importante el conocimiento, autoconocimiento y fundamental el compromiso de todas las partes. Y lógicamente un pleno conocimiento de las múltiples formas y rutas de aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, los maestros debemos reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Una vez tengamos esto, será más comprensible reconocer en la diversidad una oportunidad que les permita a los estudiantes transitar por esas trayectorias educativas completas de las que habla el sistema educativo, a través de potencializar los aprendizajes en pro de una formación integral de esos individuos, hacia unos ciudadanos realizados y útiles a la sociedad en que viven. Bueno, creo que ya les he hablado mucho y les he explicado mucho sobre el DUA, pero realmente en este momento lo que más me interesa es, eh, o en lo que estoy pensando, es en Diana. Por eso te pregunto, ¿cuál es la asignatura en la que mejor te va? Y aquí, Pasito, dime en cuál es la que más dificultades tienes. Pues a
1: mí me gusta mucho teatro, pero me cuesta aprenderme los guiones. No tengo tan buena memoria. También me encanta la historia. Disfruto tanto los programas de anario Y cuando hacemos las obras de teatro, ah, es muy espectacular. Me siento tan bien cuando hago esas obras de teatro. Sin embargo, pues en lo que peor me va es en español. No entiendo nada y eso me frustra demasiado, sobre todo cuando se burlan de mí. Pero bueno, yo ya decidí no volver a ponerles cuidado a mis amigos. Estaré más tiempo con mi amiga Camila. Con ella me llevo muy bien y ella me apoya en todo. Nunca se ha burlado, me ayuda a entender algunas cosas. De hecho, cuando estamos
2: en español juntas, me va mucho mejor. Te felicito. Eso, precisamente eso que me acabas de decir, indica que eres una niña muy inteligente. No todos los estudiantes pueden reconocer con claridad cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, tanto en la educación para la vida misma. Además, eso te va a permitir lograr entender cómo, qué, para qué aprendes y por qué aprendes. Pues a partir de este autorreconocimiento, tanto tú misma como tu familia, tus amigos, los compañeros y los profesores pueden empezar a conformar una red de apoyos. ¿Qué es una red de apoyo? Fácil. Es que todas esas personas que te quieren, que te aprecian, van a orientar un proceso para acompañarte en todo momento. No solo para aprender, sino para lograr con éxito todas tus metas. Y así que, Dianita, vamos a trabajar en todo aquello que te gusta primero. Y también en lo que se te dificulta, por supuesto. Yo sé que esto hará de ti una niña más contenta, con muchos más deseos de aprender muchas otras cosas, porque vas a sentirte segura, tranquila y acompañada por tu red de apoyo. Porque va a ser una red de apoyo solo para ti.
1: O sea que Camila hace parte de mi red de apoyo. Se lo diré y le voy a agradecer mucho. Y también te agradezco mucho a ti, Nancy. Me has aclarado muchas dudas. Seguiré viniendo para que, como tú dices, me autoconozca mejor. Gracias por toda tu ayuda.
0: Doctora, le agradezco mucho. Es usted muy amable. Entiendo que mi hija tiene fortalezas y, y que puede sentirse bien en el colegio y que va a poder salir adelante. Que solo necesita algunos apoyos para poder mejorar. Le agradezco, doctor.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación Juliet Torres Urrea, estudiante de fonoaudiología. producción general Diana Samira Romero, experta invitada Nancy Eva Jaimes, fonoaudióloga, magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Marta Lisbeth Urrea, Juliet Torres Urrea y Juan Miguel Torres, producción sonora Edgar Huásca.
0: Um, uh -huh. um, uh -huh.